0: Es un placer acompañarles a través de Reactor FM. Bienvenidos una vez más a este episodio donde nos enlazamos con la conversación. Y bueno, a toda la gente de todos los países, en todos los estados de la República. Gracias. Yo soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM. Y bueno, pues agradezco también a los a las diferentes plataformas de podcast. Saludos, gracias a Google Podcast, Over Podcast, Anchor FM, también a Spotify, a Apple Podcast. ...y a diferentes plataformas donde están situados estos contenidos. Saludos, gracias. Estamos en Reactor FM, la energía de tu vida. Así que empezamos ahora y comentaba en el episodio pasado de podcast... ...comentaba yo respecto a la, la persona más poderosa del mundo, el ser cósmico... ...cuando llega a comprender y entender qué es en verdad... ...puede llegar a mejores conocimientos... Recorremos que el sádic, el justo, es el que se eleva hacia el cielo. Cada día va en los ascensos, va trascendiendo, va conquistando. Entonces va cada vez más ubicándose, como quien dice, va a haciéndose cómplice, adaptándose, ser compatible. A como si fuera, eh, está buscando es ser como el que falta, lo faltante en el rompecabezas. A consecuencia de que el, el ser humano no posee luz completa, ¿qué quiere decir luz completa? Una planitud total. Y cuando hablamos de una planitud total, estamos hablando de que la luz superior, la luz del creador, está abarcando en todo. Pero no es así. Por muy, vamos, buenos que digamos, tenemos o, eh, puntos, o eh, vamos a decir, puntos vacíos. Y esos puntos vacíos personales donde hay un hueco y en ese hueco no, ha, no habita la felicidad, no hay una sonrisa, no hay una estabilidad, en ese punto tal vez laboral, tal vez económico, tal vez psicológico, tal vez de familia, tal vez de amor, es ahí donde hay un ocultamiento de luz. La plenitud en ese punto no está. Eso se le llama el hueco. Los problemas de la vida. Y eso se llama en el idioma cabalístico la llama de fuego. Es un, es un, vamos, un juicio estricto y pone al hombre en verdad en jaque. Le da, le da dolores de cabeza. Le da situaciones de verdad preocupantes. Señores, póngale mucha atención, puncha oreja, porque aquí les digo algo. Los problemas son la, el ocultamiento. Porque el hombre no ha creado la vasija en medio de los problemas. Dejemos a un lado frases, poesía, de que Dios está contigo, los problemas ya se solucionan y todo eso. Perfecto, está bien. Vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Hay una contracción de la luz superior en la vida de los hombres. Cuando una población, cuando un barrio, cuando una familia... Cuando un ser es personal, una persona moral, posee problemas, posee distanciamientos, posee huecos. ¿Cuántos huecos hay? Tres, cuatro, diez huecos. Esos huecos a la vez son una llama de fuego. Un fuego tan estricto o un juicio estricto. Y es una llama que quema. Es una llama que de verdad perjudica. No hay luz. Y cuando hay luz, que hay? Pues hay alegría, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Ok? Pero cuando el hombre se vuelve justo, el sadic, ¿qué ocurre? Se enlaza la luz y va procurando los ascensos. Mucho cuidado. No se conformen con quedarse atrapados. No se conformen. Porque cuando nos quedamos atrapados y decimos yo ya soy iluminado, yo ya me siento superior, es un engaño. Entonces, el ser humano cuando no se preocupa por los ascensos de luz, de conocimiento, de conciencia, tarde o temprano va a aparecer y sus huecos se van a hacer más tenues, más incrementados. Cada vez que el hombre toma el libro de la vida, Toma los escritos antiguos, toma los libros de cábala, toma el Zohar, toma la Torah, está en ascenso. Y va comprendiendo que en cada problema, o como le llamamos hace un momento, los huecos, los vacíos, ahí, ahí hay luz. Conforme va evolucionando, va creciendo, va ascendiendo, 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 va cada vez más creando vasijas. Y en el lugar donde había un problema, y hay una vasija, y hay luz, y el hombre descubre cuánta luz oculta está en los problemas. Y ahora el hombre se encarga de rellenar el hueco, el vacío, y lo rellena de luz. Y entonces, cuando llega hay una comprensión, cuando el cosmos le da un discurso por medio de palabras santas, palabras sagradas, se calma. ...se tranquiliza... ...está en paz... ...poco a poco... ...por eso se llaman los ascensos... ...pero qué pasa cuando hay un descenso... ...cuando hay un descenso es lo contrario... ...el hombre que debe ser luminoso... ...ya es incompatible con la luz... ...y qué, qué, y qué es lo que sigue... ...queda a merced a la oscuridad... ...porque sus regiones no van de acuerdo... ...no son compatibles... Es decir, el, la, las estructuras del ser se, se llenan cada vez más de clipot, de cáscaras, de impurezas. Cada vez que el hombre asciende a través del estudio de la vida, estudia la Torah, estudia la Cábala, está cada, cada vez más rompiendo totalmente las clipot. ¿Cómo? Está renunciando a la ideología del cosmos, de, perdón, está renunciando a la ideología de la Matrix y se vuelve cada vez más a la ideología del cosmos, la ideología del cielo, donde se encuentra la salud, la salvación, la libertad, la paz. Cuando el hombre se encuentra acá supuestamente libre, pero muy de acuerdo a Matrix, se engaña. ¿Verdad? Está el hombre atrapado en sus propios pensamientos, atrapado en sus cascarones, atrapado en su impureza, muy de acuerdo a las ideologías torcidas de Matrix. La ideología o la supraideología, la del cosmos, la del creador, es muy diferente, es luminosa, es luz total. Y por eso el hombre posee tantas broncas, tantos problemas. Y parece que no, no acaba, ¿eh? Tal parece que el hombre cada vez más se crea problemas, ¿eh? Y el hombre se vuelve más tenue, más, más enfermo, más enfermizo, ¿verdad? Si el hombre tocara, tras tocar el cosmos y creciera en, en niveles y llegara a tocar el cielo con mayor conocimiento y práctica, más autoanulación, quedará entonces el hombre cubierto, y entonces será totalmente energizado con plenitud. Hay un personaje de la Biblia llamado Job, y Job vivió lleno de, murió lleno de días. Ah, ok, qué ejemplo de Job. Sin embargo, la historia de Job al principio es una historia terrible, y termina la película de Job con una historia Increíble. Job, se le regresaron las hijas reencarnadas. Se le regresó todo. Job en verdad vivió de lujo al final, lleno de días, lleno de plenitud, y lleno de días celestes. Lleno de días celestes, pues que no te falta nada. Esto agrega también lo material, pero arrancando en el punto de partida interior. Pero en Matrix, la gente lo ve al revés. Considera que es vivir lleno de días. Y es que tenga muchas riquezas, cuentas bancarias, muchos coches, haciendas, ranchos. casas en zonas acomodadas. No, eso no es la llenura. Esa no es la plenitud. El creador busca seres humanos que se vuelvan justos. No gente simplemente... Buena, buenos hay muchos, pero justos, uff, casi no hay. Ok, el hombre justo, el sádic, trastoca el nombre sagrado, el tetragrama, pero tiene el poder para traer el influjo divino hacia los aspectos suprarracionales del alma. Y fíjense, como les mencionaba hace rato, el justo, el sádic, nunca acaba de, nunca termina. La escuela. Toda la vida es una escuela. El problema es cuando muchos ya dicen, ya terminé la escuela, ya me quedo con este nivel y ya no voy a avanzar. Oh, no, no, es un error, ¿eh? Qué engaño, de verdad. El hombre justo, el sádic, logra también increíblemente, si llega a los niveles de conocimiento altos, se cura a sí mismo. ¿Sí? Bien. Un hombre... Sagrado ¿no? tiene el poder de atraer influjo divino hacia los aspectos suprarracionales del alma, produciendo una suprema experiencia divina que fortalece el alma y le brinda suficiente poder para curar el cuerpo. ¿Sí? Hemos oído mucho decir, eh, porque vienen los salmos, aparece en la Torah y decimos también en frases poéticas que Dios cura, Dios te cura, y que el nombre de Dios... Y que bajo el nombre de Dios te va a curar. Y que yo conozco el nombre de Dios. Y bajo ese nombre te vas a curar. Bueno. Todo se refiere a malas interpretaciones. ¿Verdad? Pero Dios no tiene un nombre literal como Juanito, Robertito, Pedrito. No tiene un nombre como los humanos. Tiene un nombre, sobre todo un nombre exclusivo. Y se encuentra, en verdad en los vamos en los territorios del cosmos y solamente se conoce ese nombre cuando el hombre va en los ascensos. ¿Sí? Bajo que dice el Salmo 20, creo, Salmo 20, que el nombre de Dios, el nombre de el nombre de Dios de Jacob te proteja. El nombre de Dios de Jacob te proteja, el nombre ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? ¿Robertito? ¿Pedrito? ¿Juanito se llama Dios? Pues el Sadik lo conoce. Es una expresión antropomórfica, por así decirlo. No es que se llame Juanito Plácido. <risa> no se llama así. Tiene un nombre, por así llamarlo. Es una nomenclatura sagrada. Y para que el hombre acceda directamente a esos nombres, o ese nombre mejor dicho, tendrá que internarse, vamos, en el estudio y, y cada vez más superarse para lograr ese nivel de erudición. Oye, pero yo sé que se llama Robertito y ya con el nombre de Robertito soy, soy ya pues libre, ¿no? Soy libre de la enfermedad. La cosa no va por ahí. No estamos hablando de un hombre como Matrix. No estamos hablando del nombre del presidente. No estamos hablando del nombre de Juanito, ni de un de un rey de la tierra, de un magistrado. No estamos hablando de una influencia, ni de un youtuber, ni un influencer, ni un artista de renombre. No, 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 no. Para conocer. ¿Qué es conocer? Viene del hebreo Daad. Y el Daad es experiencia. Es... Probar, es intentar tocar, trastocar, saber, conocer, es más allá. El nombre de Dios. Otros dirán, ah, ya sé cómo se llama, si sí, tiene el nombre Yudhe, a... Hei. Ah, ok. Pero ha visto nada más las letras. Pero no sabe qué es lo que contiene cada letra, pero no sabe qué es lo que conjuga, ni sabe las energías de esas letras. Entonces no conoce nada. No conoce el nombre. Entonces el rey David dice, felices aquellos que conocen el nombre de Dios. Felices son aquellos. ¿Verdad? Entonces motivo para que vayamos todos a conocer el nombre de Dios. ¿Cómo se llama? Vamos a conocerlo. Y posee cuatro letras. Y las cuatro letras son sistemas energéticos profundos, muy poderosos cada letra, posee un gran universo. Entonces el Sadik es aquel que va uh, modificando su comportamiento, se vuelve más espíritu que temperamento, y entonces se vuelve cada vez más compatible a la luz. Y entre más compatible sea la luz, más todavía llega, como quien dice, la confianza, por así decirlo. Y... El cosmos le responde con agradables sorpresas. Un hombre sagrado ¿sí? tiene el poder de traer el flujo divino y flujo divino hacia los aspectos suprarracionales del alma, produciendo una suprema experiencia divina que fortalece el alma y le brinda suficiente poder para curar el cuerpo. Este método de curar se relaciona en particular con el tercer nivel del alma, la nechamá que es la habilidad del alma de percibir directamente la presencia de Dios en el mundo y sentir el aliento de vida divino entrando en su ser. También aquí quiero agregar, tendría que internarse en el estudio del alma, el alma que posee tres niveles, Nechamá, Ruach y Nefech, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Yo los mencioné en hebreo, que así es, pero es lo que conocemos normalmente como cuerpo, alma y espíritu, que somos seres tripartitas, ¿verdad? Pero en la parte más sagrada es en el alma, en la Nechamá. La Nechamá es la, digamos, eh, el, el conector principal más fino, donde se, lo, se consigue la afinidad con el poder divino. Pero si los hombres nos mantenemos lejos, y somos, más cada, somos cada vez más instintivos, más nefech, es decir, más cuerpo, más egoístas, más ambiciosos, más mentirosos. No va a ser posible y entonces estamos sujetos a confusión. Somos más pertos a la oscuridad que a la luz y por eso a veces nos aburre una charla sobre cábala, una charla sobre espiritualidad, una charla sobre esto. Exactamente. No te enfades cuando a tu hijo le desagradan las conversaciones de cábala. No le van a gustar. Qué aburrida, qué aburrido, mamá. Ay, no, papá, estás bien aburrido. Esas clases no me gustan. <risa> Mejor ponme unos chistes acá groseros, eh, de verdad, sarcásticos, para yo pasarla a todo dar de lujo, ¿no? porque me quiero divertir, ¿verdad? Y ahí están con el celular, ¿no? Ja, 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 Y puro murero. Pues claro, no les gusta. Se les hace aburrido. Exactamente. Son más nefech que nechamá. Y para ser más nechama, hay que estar ligados a la, a la filantropía, al estudio del Zohar, la cábala, la Torah. Y es donde cada vez más el hombre va teniendo un reajuste, porque la Torah misma, el Zohar, va a educar al, al espíritu del ser. Se vuelve más ser, y lo digo con letras mayúsculas, ser. sí. Es decir, dominio del alma sobre el cuerpo. Los nombres sagrados, vamos a decirlo así... Ok, me adelanté, me adelanté, me adelanté. Estaba leyendo por acá este contenido y me adelanté. Mil disculpas. Este método de curar, porque mucha gente quiere curarse bajo el nombre de Dios. Ah, perfecto, no hay problema. Este método de curar se relaciona en particular con el tercer nivel del alma, Nechamá, que es la afinidad con la presencia divina y donde se percibe ese poder increíble en el mundo y sentir el aliento divino. En ¿Cómo entra el ser? El nivel de la Nechama está inicialmente en forma inconsciente en la psique del hombre, porque el estado de conciencia inicial innato es exclusivamente de Nefesh, es decir, conciencia física, material y rua que es conciencia espiritual. El nombre sagrado se dirige a la Nechama, el tetragramatón, la influencia o la energía del tetragramatón se va dirigiendo a la Nechama, ahí se va a dirigir el centro, la sede de la, de la pureza del hombre. Y le traen a un estado de apercibimiento y experiencia conscientes. Uno siente que Dios está siempre dentro de sí. Y decimos, Dios es tu sombra, del lado de tu mano, derecha. Dios siempre está ahí para protegerte y curar todas tus dolencias espirituales y físicas. Bien, el curador exper experto que hace uso del nombre divino debe ser un cabalista experto. ¿Sí? Les aclaro una cosa, yo no soy cabalista ni maestro de cábala, yo soy alumno nada más, nada más. Bien, y este hombre debe conocer el exacto matiz y el poder de cada uno del nombre de Dios y el escribir posiblemente un amuleto debe regarle a Dios en un estado de sincera humildad y autoanulación para que su remedio sea efectivo y meditar todas las intenciones divinas prescritas por la cábala con respecto al nombre de agrado para poder curar una enfermedad. Dicen que Rabbi Israel Balchentop, el maestro cabalista, escribió solo su propio nombre en un amuleto hecho para curar a un paciente enfermo. Con esto se produjo un nivel e importante en la Nechamad que el paciente sea consciente de que el alma del verdadero Sadik está presente junto a él en todo momento. El verdadero Sadik atrae el conocimiento auténtico de la absoluta unidad y bondad divina para curar toda carne a la conciencia de todas las almas conectadas a él. Curación a nivel hayá. Ya estamos hablando de otro nivel. Los sabios cabalistas hacen referencia al cuarto nivel de la curación de la siguiente manera. Y dice, si nos duele la cabeza, debemos profundizar en el estudio de Torah. Si nos duele el cuerpo, debemos profundizar en el estudio de Torah. De manera similar, los sabios cabalistas enseñan a aquel que profundiza en la luz de la Torá, la luz de la Cábala lo revitaliza, la misma Torá lo revitaliza, para lograr traer una vitalidad física desde la luz de la Torá. Nuestra alma se, se debe conectar de verdad a la Torá, la Cábala, Cábala Zohar es lo mismo, Torá es lo mismo, la palabra de Dios, la luz de la Torá, que es la luz trascendente de Dios, la luz infinita que rodea todos los mundos. A este nivel, la experiencia del alma no es de la presencia de Dios. Como algo distinto a esta experiencia del alma irradiando su luz, por así decirlo, dentro del alma y el cuerpo. Sino más bien, ella se siente como una misma entidad dentro de la presencia de Dios. Esto es así porque la Torah y Dios son solamente uno. Esta experiencia a nivel Hayá. Ok, quiero explicar eso de Hayá. El ser humano en verdad tiene cinco niveles de alma. Pero dos niveles ya se encuentran fuera del cuerpo. Y arrodean, rodearían, por así decirlo, en la parte áurica, en el aura del ser. Todo hombre, todo ser tiene tres niveles. Y el nivel más sacrificado, el más de verdad, más, pues menos, más sumiso, es el alma. Cuando los hombres son, se vuelven cada vez más ególatras... El hombre va tras la guerra, el hombre va tras el terrorismo, el hombre va tras, la, tras el pleito, tras el, la demanda maliciosa, en verdad. Pues el alma la tiene de verdad sometida a los peores castigos, a las peores vejaciones. Bueno. ¿Qué pasa cuando el Sadik, el justo, ha llegado a los niveles más altos? Ha sublimado las tres áreas del ser. Ha sublimado Nefech. Ha sublimado Ruach. La parte intelectual ha sublimado el alma, ha sublimado Nechama. Ya accedió, ya, ya ascendió. Y luego sigue el nivel exterior que está conectado al ser, el nivel jaya Como si fuera una energía ya fuera del cuerpo, pero que lo acompaña. Ese nivel se llama Hayah, por así decirlo, la energía del alma. El alma del alma, por así decirlo. Llegar al nivel jayá, bueno, es como lo llegó también Moisés, lo llegó eh, Josué, lo llegó el profeta Elías, el profeta Isaías, los profetas de la Biblia, el rey David, el nivel jayá. Niveles de entendimiento. Alguien ha leído los salmos y verá que los salmos son de verdad misteriosos, ¿no? Exactamente, es por lo mismo. Esos niveles de, de percepción de los mundos superiores y crear música, lo logró el rey David. En niveles muy altos, ¿verdad? Bueno, nivel hayá. Esa experiencia es a nivel hayá. La presión de la luz de la Torah como nuestra vida y largo nuestros días. El poder del vínculo reforzado del alma hacia la Torah es suficiente para traer la fuerza de la curación al cuerpo. Este nivel de curación es análogo a la ley que, de que un cuerpo de agua, impuro, enfermo, se purifica de forma instantánea cuando besa las aguas de la migve pura. De la misma manera, cuando el alma toca, besa, por así decirlo, las aguas puras de la Torá. Se mezcla con las aguas vivientes, recibiendo así suficiente fuerza de vida para curar el cuerpo. Sin embargo... El dicho de los sabios cabalistas dice: si nos duele la cabeza, es un término que usan, que usan ellos, y dice así: si te duele la cabeza, el término dolor en hebreo, ¿saben qué significa? Hach. Y es usado más, de una, eh, más que una palabra fuerte de enfermedad física, implicando que el mal al que se refiere aquí no es que se ha dañado mortalmente un órgano interno vital, sino un simple dolor en uno de los miembros del cuerpo o en todos. Si nos duele, nos duele todo el cuerpo. ¿Te duele los pies? Pues te duelen en ver todo el cuerpo, porque todo el cuerpo responde al olor de los pies, ¿no? Reacciona. Si te machucan un dedo, por ejemplo, pues te ¿no? Gritas, ¿no? <risa> Obvio, ¿no? Muy bien. Aquí continuando con la analogía de las aguas puras de la Torá. La luz de la Torá que ciega a lo que ciega. La luz de la Torá está cegando a los ojos de las cáscaras, las clipod, las clipod impuras, las fuerzas impuras que nosotros hemos atraído, son cegadas por la luz de la Torá. Las que son responsables de la enfermedad. La influencia negativa de las cáscaras va desapareciendo y el cuerpo se va recuperando. No obstante, cuando los órganos internos vitales del cuerpo han sido dañados mortalmente, el beso de la luz de la Torá no es suficiente para curar milagrosamente, es decir, retornarlos a su estado completo anterior. En el cuarto nivel del alma, Hayá, Hayá es viviente, en hebreo, del hebreo español es viviente, es identificado en cábala como el origen de la sabiduría divina de la Torah. Este es el elevado estado más alto que la capacidad del alma de percibir la presencia de Dios en el mundo y experimentar su aliento de vida penetrando en su ser, El nivel Nechamá, energizado con el nombre del tetragrama, como ya lo había mencionado hace rato. Así que, corresponde que nosotros tomemos una decisión, llegamos a un servicio divino, en un estado de conciencia de verdadera autoanulación, -auto auto para que logremos experimentar cambios importantes. Cuando nos sumergimos en las aguas de la Torah, nos estamos depurando, estamos provocando la ceguera en las clipot, las clipot, clipot, cáscaras, por ejemplo, las ambiciones, la mitomanía, los desórdenes parafílicos, de las parafilias, cuando los pedófilos dicen, no aguanto estar con niños, o cuando este y el otro reconoce el hombre que está mal, que estudie la Torah, la cábala el Zohar, y entonces, las cáscaras impuras que tornan al hombre en, en su comportamiento y lo vuelven de verdad un animal. El hombre va a cambiar. Tiene que romper la cáscara. Y entre más rompa la cáscara, se vuelve un ser de luz. Y va en ascenso. Así que, ¿qué les parece? Señores, están invitados a, a participar. Háganlo, logren este cambio marcado en su vida. Yo creo que les va a ir bien, poco a poco, para lograr los ascensos en la vida. Tomen la Torah, tomen el Zohar, tomen la Kábala y estúdienla, estúdienla. Y con un nivel de autoanulación, de autocrítica, dejemos de ver a los demás. Y yo me voy a criticar a mí mismo, yo me voy a autoanular, reconocer mis regazones, ...y tratar de la mejor manera... ...a todos... ...y entonces... ...voy abriendo caminos... ...algo importante decía el profeta Isaías... ...allanar los caminos... ...allanar los caminos... ...señores es lo mismo que lo estoy mencionando... ...allanar los caminos... ...vayamos ahora... ...y eso de allanar... ...es lo más difícil del mundo... ...no es lo más fácil... Señoras y señores, yo me despido. Le mando un saludo a toda mi gente. Saludos a Juan Guerra Alvarado. Saludos a Gracie Gimser. Saludos a Jos, Saludos a... Um, se me fue. Se me fue el nombre. Le mando un saludo a Elan allá en Santa Catarina. También saludos a Manuel. Saludos a Iván de Jesús. También saludando por ahí... Como no, gracias por ahí a Pepe de Piedras Negras, Coahuila, a Moy, Moisés, Moché, allá en Huamantla, Tlaxcala. Y bien, a toda, toda la gente que por ahí captó los contenidos en este podcast. También por ahí saludos a la señora Girasol y a Josefina. Saludos, aquí estamos. Y yo cierro con broche de oro este, este, este episodio. Y esta fue la parte 2 del Hombre Justo. Donde nos quedamos en el episodio pasado. Gracias, soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM, la energía de tu vida. Saludos desde México. Bye bye.